0: De zoektocht naar de perfecte match is moeilijk in deze tijd. Er zijn zoveel vissen in de vijver. Ik ga altijd voor hetzelfde type, maar wat als ik eens iets anders moet proberen? Swipe ik naar links
1: of swipe ik naar rechts of blijf ik in het midden? Hey, wij zijn Anna en Astrid. En wij nemen je mee in onze zoektocht naar de beste match. Maar dan heb ik het wel over de beste politieke match. Want binnenkort zijn het Europese verkiezingen. En Astrid, weet jij het al? Nee, weet jij het al? Nee, wij weten allebei totaal niet op wie we moeten stemmen. En dat terwijl Europa toch een enorme impact heeft op ons dagelijks leven. Wij gaan op onderzoek. Kom gerust met ons mee op zoek naar jouw ideale match.
0: Wij gaan met een open blik... Doorheen de verkiezingsprogramma's. En we kijken wat die kandidaten in hun mars hebben. Anna en ik zijn beide Nederlandstalig en zullen daarom kijken naar de Vlaamse kandidaten. Elke aflevering kijken we naar één kandidaat en we starten met de lijsttrekkers. Anna, vooraleer dat we aan onze zoektocht beginnen, is het toch wel goed om te weten wat wij zelf belangrijk vinden. Vooral leren we op iemand een stem uitbrengen. Ja, wat is voor u u belangrijk als als we naar een kandidaat kijken?
1: In de campagneperiodes zien we sowieso wel de verkiezingsstandpunten, uh, overal in de media. En voor mij is het dan belangrijk of die standpunten, of dat ook zaken zijn waar ik mezelf in kan terugvinden en waar ik ook achter sta.
0: Ja, Ja, dus dat er een soort ideologische match is met die standpunten. En ook... Dat is voor mij ook belangrijk, maar wat in de Europese context ook wel belangrijk is, is hoe effectief ze kunnen zijn in een internationaal parlement met 27 nationaliteiten en met 704 Europarlementariërs. Dus ze moeten effectief kunnen zijn, ze moeten prioriteiten kunnen stellen en ze moeten ja, kunnen volhouden en... Uh, ja. Dus we gaan kijken naar hun ideologie, maar we gaan ook kijken naar wat hebben die kandidaten in hun mars. En
2: vandaag beginnen we met... Het partijbestuur van Open VLD heeft Hilde Foutmans aangeduid als lijsttrekker voor Europa.
1: En onze eerste aflevering starten we met Hilde Foutmans, de lijsttrekker van de Open VLD voor de Europese verkiezingen. Hilde Voutmans is nu al negen jaar europarlementariër. En wat weten we nog over haar? Ze is eerste schepen van uh, sint haar thuisstad, En ze heeft al 25 jaar ervaring in de politiek. En Astrid, wat is haar pad tot nu toe?
0: Ja, ze... Startte eigenlijk als beleidsadviseur in het federaal parlement, ook rond het topic buitenlandse zaken. Daar zien we later ook terugkomen. Zij is dan in 2003 zelf als federaal parlementslid gestart en in 2015 werd ze Europarlementariër voor de partij Open VLD. Wat betekent dat dan op Europees vlak? Dat betekent dat zij ook lid is van de liberale fractie in het Europees parlement. En die, die noemt Renew. En wat dat, dat is eigenlijk in het Europees parlement, net zoals onze andere zoveel parlementen in België, is eigenlijk ingewerkt in, in, in politieke fracties. En zo ook is Open VLD lid van de liberale fractie. En die zit eigenlijk met alle, alle liberale partijen van over heel Europa, zitten die eigenlijk in één in fractie.
1: Um, ja, en in Sint-Ruiden staat ze ook bekend als verdediger van de fruitboeren, dus landbouw is zeker wel een focus van haar.
0: Dat is een hele grote passie van al- Anna, dat weet jij nog niet. Nee. Maar wist je dat Hilde de foutmans twee kookboeken heeft uitgebracht? Amai. Ja, over, over fruit. Dus uh, om mensen te stimuleren om meer peren en appelen te kopen en dus uh, te te eten, heeft ze samengewerkt met allemaal BV's om uh, verschillende gerechtjes voor te stellen met appelen en peren. En ze heeft nog een ander kookboek geschreven, Boerentrots. Dus Hilde, bij deze, als we een keer mogen eten, komen eten. Een
1: stukje Limburgse vlaai. Ja, lekker.
0: Is er no- zijn er nog andere fun facts die we weten over, over Hilde Voutmans? Of zullen we even in haar werk duiken?
1: Um, die komen wel terug in haar werk. <laughs> ja, okay, fun genoeg fun facts. Ja.
0: En als we naar Hilde Voutmans, haar verkiezingsprogramma, gaan kijken van nu, dan zien we dat dat ook wel sterk overeenkomt met, haar, met het verkiezingsprogramma van vorige termijn. En ook wel zeer erg overeenkomt met dat van de grote Europese partij Renew. Dus ze houdt die partijlijn wel stevig aan. En wat zijn dan die prioriteiten? Wat zijn die speerpunten van Hilde Voutmans? De eerste die sterk naar voren komt is het eengemaakt Europees leger, een Europese defensie. Want op dit moment hebben we gewoon 27 lidstaten die. er op eigen houtje voor staan. En gezien we toch dezelfde buitengrenzen hebben, vindt Hilde Voutmans het belangrijk om een Europees leger te hebben. Het tweede punt voor de liberale fractie en ook voor Hilde Voutmans is de institutionele hervorming. En daar zullen we het later nog even over hebben, want daar zijn veel aspecten aan. Maar wat het belangrijkste is, en dat knoop je maar in je oren tot straks... het afschaffen van de unanimiteit. Dat zijn twee heel belangrijke punten die ook naar voren komen bij de, bij de Europese partij. Maar twee punten die toch ook opvielen voor ons... Uh, waren dat de klimaattransitie volgens haar niet ten koste mag gaan van de bedrijven. En een, uh, nog een punt was een strakker asiel- en migratiebeleid... Nu, hier gaan we niet heel diep op ingaan, want ja, daar kunnen we een hele aflevering over maken. Maar toch wel even belangrijk om te kijken wat ze precies bedoelt met een strakker asiel- en migratiebeleid. Want dat laat aan de fantasie over. Als we gaan um, even meer in detail gaan kijken, ja, betekent dat de buitengrenzen beter beschermen, um, mensensmokkelaars feller aanpakken, uh, de terugkeer van irreguliere migratie bevorderen en... Het meest heikele punt, het eerlijk verdelen van de vluchtelingen. Dus de vluchtelingen die voet zetten op het ja, domein van de EU, dat we die eerlijk, gaan proportioneel gaan verdelen onder de eu lidstaten. We beginnen met het buitenlandbeleid. En al meteen een kleine kanttekening voor dit onderwerp, omdat... Het buitenlands beleid is een bevoegdheid van de lidstaten, van de 27 EU-lidstaten. Het is geen bevoegdheid van het Europees Parlement. Het enige wat het Europees Parlement kan doen, is een uh, standpunt innemen en op die manier politieke druk uitoefenen als stem van het volk. Maar de de uiteindelijke macht ligt toch bij de nationale overheden die ervoor kunnen kiezen om samen in de Europese Raad één uh, standpunt in te nemen. Een van de dossiers van het buitenlands beleid, waar ze haar stempel op gedrukt heeft, is de positie van het Europees Parlement op de EU-strategie voor China. Daar was ze de rapporteur, dat is eigenlijk de kartrekker van een... Europees dossier binnen het het Europees parlement. Ze moet dan ook de positie van de verschillende politieke fracties coördineren. Dat is een belangrijke rol. En ze adviseert dus de Europese Raad, de 27 lidstaten, dat ze niet verder moeten gaan met het investeringsakkoord als China de mensenrechten niet respecteert. En daar maakt ze specifieke referentie naar de uh, situatie met de Oeigoeren, Hongkong en Taiwan. Een ander ander punt dat zij vindt dat in de EU-strategie moet komen, is dat China middelen moet vrijmaken om fake news te bestrijden. Dat ze beter voorbereid moeten zijn op pandemieën. En ook dat Chinese bedrijven die mensenrechten niet respecteren, geen toegang mogen krijgen tot de Europese markt. Als we dan gaan kijken wat er echt is opgenomen in de positie van de raad, en dus de enige die bindende kracht heeft, dan zien we toch dat die erg afgezwakt is. En hoe komt dat? Denk jij,
1: Anne? Ik gok dat er iets met geld tussen zit.
0: Ja, Ja, inderdaad. Het is economisch. Dus ze durven eigenlijk... Geen straffe positie in te nemen tegen China, omdat wij als Europa heel afhankelijk zijn van hun materiaal.
2: You saw that China became I wouldn't say more aggressive, but more active on the foreign affairs policy all over the world. When you looked at the start of the coronavirus, the information that came through, I was not so happy about that. We also saw that the last year. Everything on human rights. Hmm. It really doesn't, d- didn't went better eh, in China.
1: Dan een uh, volgend topic op haar uh, wat op haar agenda stond, betreffende buitenlands beleid, was Nagorno-Karabach.
0: En sorry, Anna. Nagorno-Karabach. Kan je daar even over uitleggen ja. wat, uh, wat, dat, wat dat is, waar dat is, wat er
1: aan de hand is. Heel kort gezegd, het is een conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat zijn twee landen in de Caucasus, dus ten oosten van Europa. En uh, het conflict gaat om het gebied Nagorno-Karabakh. Er wordt eigenlijk betwist uh, aan welk land dat gebied nu precies toebehoort. Dat is een conflict dat al sinds de jaren 90 loopt. uh, En in 2020 vlakkerde het weer op en uh, was het weer een een bloedige oorlog. Uh, Hilde Voitmans heeft toen bij de oorlog in 2020 opgeroepen tot een staakt het vuren. Dat is op zich wel opmerkelijk, omdat uh, het in het algemeen wel een onderbelicht onderwerp was en... ze dus een van de weinige Europarlementsleden was die zich daarover uitsprak. En in 2023 was er opnieuw sprake van opflakkering. En uh, toen heeft ze zich aangesloten bij een resolutie waarin werd opgeroepen tot uh, sancties tegen Azerbeidjan voor het schenden van mensenrechten en uh, het schenden van het staakt het vuren ook. We zien, eh, maar we
0: zien wel dat uh, onze Charles Michel die nu voorzitter is van de Europese Raad, daar eigenlijk niet echt op ingegaan is. Want we zijn afhankelijk van de fossiele brandstof die komt uit Azerbeidzjan En we zijn heel afhankelijk van hun, omdat we dus nu geen fossiele brandstof meer kunnen krijgen vanuit Rusland. Dus over dit conflict blijft het heel erg stil.
2: Als Azerbeidzjan blijft doorgaan met geweld, collega's, moeten we onze gas- en olieaankopen bevriezen. Dit moeten we doen voor onze waarden, maar vooral voor de onschuldige slachtoffers.
0: En dan is er nog een ander conflict. Palestina-Israël. Heeft ze daar ook iets over gezegd? Is ze vokaal?
1: Ja, ik was hier ook nieuwsgierig naar en uh, ik heb het even opgezocht. Wel, Voitmans heeft in het verleden, als EU-parlementslid, uh, zich hierover al uitgesproken, dus voor de recente oorlog. En toen ging het ook voornamelijk over de negatieve manier waarop Israël omgaat met mensenrechten en NGO's. Wat betreft de recente escalatie van het conflict, wel daar is ze betrokken als hoofdonderhandelaar bij een uh, resolutie. Maar zoals Astrid al zei, um, ja, zo'n resolutie heeft, ja, heeft geen bindende macht. Ze veroordeelt de terroristische aanslagen van Hamas en ze erkent het recht van Israël op zelfverdediging, maar wel binnen het internationaal recht. Uh, ze pleit samen met het Open VLD voor een uh, tweestatenoplossing uh, van het conflict. Daarnaast pleit ze ook voor sancties tegen diegenen die Hamas ondersteunen. Daar verwijst ze specifiek naar Iran. Ze benadrukt ook het belang van humanitaire hulp aan de Palestijnse bevolking. Dus we zien eigenlijk
0: dat, dat ze mensenrechten heel belangrijk vindt en dat komt ook terug in haar, in haar werk. Wow. En dan gaan we nu naar het volgende, dus niet alleen mensenrechten, maar ook dieren vindt ze, <laughs> vindt ze belangrijk. We gaan naar het volgende onderdeel, beestenbully. En daar vonden we wel een specialeke, zoals dat wij zeggen. Het gaat over de etikettering van biologisch voeder voor huisdieren. En daar heeft ze als schaduwrapporteur aan gewerkt. En de schaduwrapporteur is verantwoordelijk voor het coördineren van van hun politieke fractie. Dus in dit geval was Hilde Voutmans verantwoordelijk voor het coördineren van de liberale positie op dit onderwerp. En hier is belangrijk: bij bij dit. bij deze wetgeving is eigenlijk, als er een label is voor biologisch voer, moet die aan dezelfde vereisten voldoen als bij biologisch mensenvoer. Uh, Anna, vind jij het belangrijk dat jouw hond biologisch eet?
1: Het lijkt mij minder belangrijk, want ik denk dat uh, dieren wel meer tegen een stootje kunnen. En dus ook wel... Um, ja. ik, ik denk dat mensen voornamelijk biologisch eten omwille van hun gezondheid. En ik denk dat dieren daar wel beter tegen kunnen. Ja, en... En het gaat ook denken over
0: consumentenbescherming. Dus wat dat er gebeurt als een, een type voeder een biologisch label krijgt, ja, dan vragen ze daar meer geld voor. En ja, dat moet dan ook wel kloppen. Moet ook wel waar voor uw geld
1: krijgen. Ja, daar ben ik dan wel uh, mee eens. Ja. Um,
0: en er is uh, nog
1: eentje die naar boven komt, Anne? Ja, nog een passie van Hilde. Hilde rijdt ook graag paard. She a horse girl. Inderdaad. Uh, Zij is ook voorzitter van de MEP Horse Group. Dus een, uh, een groep van Europese parlementsleden, maar ook andere belanghebbenden, waar mensen samenkomen om te bespreken hoe ze bijvoorbeeld de rechten van de paardenliefhebbers kunnen verdedigen. Dat is een heel ja, cru gezegd. en,
0: en daar, zullen we, daar, zitten ook, um, bedr- daar zitten ook bedrijven in, ja. paardenfokkers, paardenfokkers. Mm-hmm. Um, maar wat ik niet zo goed begreep, is, is gaat het dan enkel over de paardensport en de paardenfokkerij of gaat het ook over paardenvlees? Ja, dat...
1: Mm, dat is niet een duidelijk, Ja, nee. nee. Maar ja. Wel, ja, betreffende dat onderwerp kwam ze ook in opspraak. In april 2022 zorgde ze ook voor een uh, Twitter-relletje.
0: Ze heeft iedereen op hun paard gezet. Ja,
1: klopt. <laughs> Ze had had, uh, een tweet online gezet en die luidt... Yes, eindelijk kan btw-tarief voor paarden in Europa worden verlaagd. Als voorzitter van de MEP Horse Group heb ik hier hard voor gepleit. Dus wat was er gebeurd? Er was gestemd dat EU-lidstaten zelf uh, de btw-paarden op nu kunnen verlagen, want dat was voorheen niet. En dat was natuurlijk een beetje een slechte gevallen, want als Citi kan je voorstellen april 2022, dat was eigenlijk nog een volle uh, energiecrisis. Ja, dat weer pijn aan de portemonnee. Ja, klopt. Dus mensen hadden het al moeite met hun energiefacturen te betalen en dan ging de blij op uh, Twitter verkondigen dat mensen die graag een paard wilden kopen... Dat het uh, dat 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 beetje... goedkoper is. Ja, ja, inderdaad. Je hoort een
0: gegeven paard niet in de bek kijken, zeg Nee, <laughs> nee klopt. Dus je komt, het was, het is dan duur. Het klinkt heel elitair, hè?
1: Het klinkt inderdaad heel elitair. Maar, oké, okay, Hilde snapte dat wel, uh, maar ze heeft zichzelf dan wel verklaard. Want de Belgische padensector is goed voor een jaaromzet van 3,3 miljard euro. Wow. Ja, en uh, zij beargumenteerden dan, ja, als bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland de BTW gaan verlagen, waarom zou men in het buitenland dan kiezen voor Belgische paarden? Ja, makes sense. Dus zij wil dat België ook kan concurreren met de andere Europese lidstaten.
0: Dan is er nog een een andere uitschieter qua topic en daar had jij ook meer over gelezen, over de nieren.
1: Ja, uh, net zoals lid is van de MEP Horse Group, is ook lid van de MEP Group for Kidney Health. Daar gaat het over chronische nierziektes. En waarom raakt het haar? Wel, haar schoonzus leidt zelf aan een chronische nierziekte. Dus daarom is het ook iets waar ze zich op focust. En het zit dus zo. Er was een Europees actieplan van 2009 tot en met 2015. En dat actieplan diende ervoor om uh, op Europees vlak de samenwerking te versterken voor orgaandonaties en transplantaties, dus dan ook nieren. Dit was een heel succesvol plan. En het resulteerde in een stijging van het transplantatiepercentage met meer dan 15 Dus je zou denken, ja, super. Maar na 2015 was er geen tweede actieplan, ook al is het iets waar Hilde voor pleit. En ze hoopt dus in haar mandaat vanaf 2024 hier opnieuw voor te ijveren.
0: Dus als je belangrijk vindt dat de rond meer aandoeningen gewerkt wordt, dan moet je op Hilde stemmen. En het volgende vraag wat we het over zullen hebben is landbouw. Want zoals jij eerder al aangaf, staat zij op de barricades voor de boeren, voor de fruitboeren. Zo speelde ze ook haar rol in de natuurherstelwet.
2: We gaan proberen de mensen gewoon te laten genieten van de natuur.
0: Natuurherstelwet is een van de meest controversiële wetgevingsvoorstellen van 2020. 23. En deze herstelwet gaat er eigenlijk over dat we op een betere manier met ons aardoppervlak moeten omgaan, niet alleen voor de biodiversiteit, want die is enorm afgenomen, niet alleen voor ons klimaat om CO2 op te nemen, maar ook voor onze voedselzekerheid. En Een van de de punten daar was dat de natuurherstelwet zegt dat we minstens 10% van de landbouwgrond moeten aanplanten met andere vegetatie om de kwaliteit van de bodem hoog te houden. En ja, daar zijn de boeren tegen. Want ook al is het op lange termijn een betere oplossing voor onze bodem, ja, op korte termijn zorgt het er wel voor dat de landbouwers 10% minder, op, hè, minder, minder fruit of groente kunnen, kunnen oogsten.
2: Wake up. Mag ik jullie dat zeggen? Wake up. En laten we dit maar zeggen, want dit debat gaat over één ding. Wat met de natuurherstelwet? Wel, collega's, die moet terug naar de tekentafel. Die moet terug naar de commissie. De impact op de landbouw is te groot.
0: En de, daarom stemde... Hilde
1: Voutmans tegen. Als ik het goed begrijp, is er uiteindelijk wel een akkoord bereikt. Uh, Maar dat was een sterk afgezwakte versie van het oorspronkelijke plan. Dus uh, daarin werden enkele toegevingen ingedaan. Maar ook daar heeft uh, Hilde Voutmans tegen gestemd.
0: Ja. En dan het laatste beleidsdomein waar Hilde Voutmans heel actief is, is de institutionele hervorming. Het klinkt misschien niet zo sexy, maar het is wel heel belangrijk. Uh, En we zien eigenlijk dat het... Um, dat ze dit door een heel haar uh, politieke termijn heeft aangehouden, hè? zoals het stond in het verkiezingsprogramma van de Open VLD. Ze wil een sterkere Unie. En ze zeggen eigenlijk, we moeten een sterkere Europese Unie hebben, alvorens we andere lidstaten laten toetreden, zoals Moldavië, zoals Bosnië, zoals Noord-Macedonië. En ja, dus het moet eerst institutioneel beter, moet beter werken. En ze doet daar drie voorstellen voor. De eerste is de unanim, unan, sorry,
1: is een moeilijk woord.
0: <laughs> unanimiteit van de Raad.
1: En wat bedoel je daar dan precies mee?
0: De Europese Raad kan, um, ja, heeft normaal gezien, moet er gewoon een, een gekwalificeerde meerderheid zijn om een besluit te nemen. Als de raad een besluit neemt, dan moet die normaal gezien gewoon een gekwalificeerde meerderheid hebben. Dat wil zeggen, meer dan de helft van de landen die ook meer dan de helft van de totale bevolking vertegenwoordigen. Maar op gevoelige dingen, zoals sociale, fiscale, budgettaire zaken, maar ook op buitenlands beleid en veiligheid, moet er unanimiteit zijn. Dat wil zeggen dat alle landen, daar dan voor moeten stemmen. En dan kan één land tegenstemmen en dan gaat het niet door. En zoals we al horen van Hilde Voutmans, vindt zij belangrijk dat er een ja, gemeenschappelijk buitenlands beleid is en samen een leger. Um, ja en het wordt wel moeilijk als één lidstaat altijd kan tegenstemmen. Dus daarom wil Hilde Voutmans graag een afschaffing van de unanimiteit. En ze wil ook als laatste een eengemaakt Europees leger, zoals ik eerder deze aflevering zei. Ja, dat is een tipje van de sluier, van het werk van Hilde Voutmans. Ze heeft wellicht veel meer gedaan, maar dit dit zijn de dingen die ons opvielen. Wat is jouw conclusie?
1: Ik heb wel het gevoel dat ze impact heeft en ook de zaken waar ze dan minder impact heeft, dat ze dat... Wel wilt bereiken door bijvoorbeeld die hervormingen waar je het over had. Dus uh, ik vind, ik denk als je uh, achter haar standpunten staat, dat, je, dat ze wel een uh, goede kandidaat is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ze is iemand die zich heel erg engageert, hè? zoals zien met, met de associatie voor de uh, niergezondheid en de paarden. Ze heeft uh, veel energie. Ze is ook Invloedrijk. Dus het uh, consultancybureau BCW heeft berekend dat zij in de top 10 meest invloedrijke Europarlementariërs zit. En ze is ook de vierde meest invloedrijke Belgische Europarlementariër. Wat daar ook um, duidelijk is, is dat ze zich houdt aan haar verkiezingsstandpunten doorheen haar werk. Daar wijkt ze niet van af. En ik zou zeggen, als jij ook bent voor een sterkere Europese Unie, voor beter defensiebeleid, voor als jij mensenrechten belangrijk vindt en als je belangrijk vindt om goedkope paarden te kunnen aanschaffen, dan zou ik zeker voor Hilde Voutman stemmen.
1: Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van What the Fuck EU. Het is ook onze allereerste aflevering, dus bear with us. Maar mocht je nog feedback, vragen of tips hebben. Feedback, vragen, tips? Ga dan zeker naar ons Instagram-account en die vind je in de beschrijving van deze podcast. En laat het daar weten. Volgende keer bespreken Astrid en ik Sarah Mathieu, de lijstrekker van Groen. Tot dan! Tot dan!